0: In dieser Folge habe ich Sandra Orff zu Gast, die nach langer Zeit in einem Konzern beschlossen hat, dass es jetzt die Zeit ist, dass sie sich selbstständig macht. Die Gründe dafür können vielfältiger Natur sein. Bei Sandra war es zum Beispiel, dass sie sich ein bisschen unterfordert gefühlt hat, die Aufgaben immer gleich waren und sie das Gefühl hatte, da geht doch noch mehr im Leben. Dieses Phänomen bezeichnet man als bore -out und ist so der Gegensatz zum Burnout, der wohl die meisten Leuten ein Begriff ist. Was aber auch immer die Gründe sind, dass du in deinem Konzernjob oder anderen Job nicht ganz glücklich bist. Diese Folge ist für dich interessant, weil sie Mut macht und zeigt, man muss vielleicht noch gar keinen ganz speziellen Plan haben, wo es hingehen soll. Aber man darf sich verändern, man darf sich innerhalb eines Unternehmens verändern, man darf was Eigenes aufmachen. Es ist nichts festgeschrieben und es ist nie zu spät für Veränderungen. Team Wunderbar. Ich habe heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast für euch,
1: nämlich die liebe Sandra Orff. Sandra, stell dich doch mal selber vor. Mhm, danke, vielen Dank für die Einladung, Ilka. Ähm, ich freue mich ganz, ganz arg hier zu sein und ähm, das ist für mich im Moment schon so eine ganz spannende Frage, stell dich doch mal selber vor. Ähm, weil das liegt daran, dass ich habe ähm, das letzte halbe Jahr oder so habe ich mich ähm, ganz gut vorgestellt. Also ich habe mich gut vorstellen können, weil ich, ähm, weil ich dachte, ich hätte schon meine ähm, meine Positionierung gefunden, mit der ich mich auch gerne vorstellen möchte. Und ähm, heute muss ich das ganz anders machen, weil ich das einfach nochmal mal ähm, für mich selber auch ähm, hinterfrage im Moment. Und ich habe mich äh, bisher immer vorgestellt als ja, mein Name ist Sandra Orff und ähm, ich bin die Expertin für raus aus Nine to Five. Und äh, das passt einfach nicht mehr so ganz. Und ähm, deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal vor, so ein bisschen, ähm, ja wer ich bin als Mensch. Also ich bin, ich bin ein Mensch, der ähm, ein, ein Herz für andere Menschen hat, die, die eigentlich so unzufrieden mit ihrem Leben sind, die sich selbst noch nicht gefunden haben, die da so auf der, auf der Suche sind wer, wer bin ich denn eigentlich was will ich denn eigentlich und wie, wie soll mein Leben für mich aussehen und das ist natürlich das ist natürlich klar das kommt aus meiner eigenen Geschichte auf diesem Weg bin ich eben auch oder befinde mich da auch und, und das ist glaube ich auch das was mich so ausmacht ich bin eine, eine Suchende und ich habe immer so eine ich habe immer so eine Sehnsucht in mir, mein, mein ganzes Potenzial und alles, was in mir steckt, irgendwie auszuleben, rauszulassen und vor allen Dingen mich das auch zu trauen. Ähm, da sind natürlich auch ganz viele Hürden oder Blockaden. Aber auf jeden Fall bin ich, ähm, bin ich ein Mensch, der ganz arg danach strebt, wahrhaftig und authentisch zu sein. Und, äh, und das ist gerade auch der Weg, den ich selber gehe und äh, so ist jetzt auch meine Vorstellung. Also ich bin jetzt einfach mal ganz authentisch ich. Ähm, ich habe mein, meinen Platz auch noch nicht so ganz gefunden, ich bin aber auf einem guten Weg, es fühlt sich alles irgendwie gut an. Ähm, das heißt, ich, ich bin selbstständig, ich habe letztes Jahr meinen Job gekündigt und ähm, ja, wie gesagt, ich dachte, ich hätte meinen Platz in der Selbstständigkeit schon gefunden, das hat sich jetzt nochmal verändert oder es wird sich verändern, ähm, ich werde nicht mehr die Expertin für raus aus 9to5 sein und ich bin einfach sehr gespannt, ähm, was, was bzw. wer ich in Zukunft ähm, sein werde.
0: Ah, okay. Du bist also noch so ein bisschen auf der Suche danach, was jetzt wirklich dein Weg ist. Aber du arbeitest ja schon. Wie unterstützt
1: du den Menschen aktuell? Mhm. Ähm, genau, also dazu muss ich vielleicht ähm, einfach kurz sagen, was ich bisher gemacht habe. Also mein Schwerpunkt eben dieses Expertin für Raus aus 9to5 war eben das, dass ich ähm, Frauen, vor allen Dingen so vielseitig interessierte Frauen dabei unterstützt habe, ähm, ihr berufliches, ihr klares berufliches Ziel zu finden. Also gerade eben bei diesen äh, vielseitig interessierten Frauen, da, da schwirren so viele Ideen im Kopf rum und es passiert dann eben häufig, dass, weil man sich nicht entscheiden kann, dass eben keine von diesen Ideen ähm, weiterverfolgt wird und äh, dass sie eben in ihrem Job weiterbleiben, indem sie aber unglücklich sind. Ähm, und das war so mein, mein Schwerpunkt, eben Frauen dabei zu unterstützen, und es war auch häufig so, dass dieser Wunsch, was sie eben gerne machen möchten, in Richtung äh, einer Selbstständigkeit ging und daher auch so ein bisschen das, ähm, das Thema für mich, ähm, Expertin für raus aus 9to5 und wo ich eben momentan dabei bin, ist, dass meine Vision dahinter noch ein bisschen ähm, größer ist, die umfasst eben nicht nur den Job, der zu dir passt, sondern im Grunde ähm, geht es darum, dass ich ähm, mir wünsche, dass Frauen ihr wahres Ich finden und ähm, ich möchte sie dabei unterstützen, also dass sie quasi das leben, was in ihnen steckt und wer sie wirklich sind. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ähm, komisch an, aber wenn man wirklich mal sich selbst hinterfragt, dann merkt man eben oft, dass man Erwartungen erfüllt, dass man eine Rolle spielt, ähm, dass man Dinge tut, die man eigentlich gar nicht will, sondern die tut man, weil man das Gefühl hat, das wird von einem erwartet oder das macht man halt so. Das sind mal vielleicht auch gesellschaftliche ähm, Konventionen und ähm, das, das fällt uns gar nicht mehr so oft auf, aber es ist einfach so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen eben nicht die Person sind, die sie eigentlich sind. Und das möchte ich gern ähm, hervorholen, also diese ganzen... Masken und die, die Fassade, die man so um sich herum hat, ähm, abzulegen und wirklich zu der Person zu werden, die man tief innen ist. Und da ist eben dieses Thema Job nur ein Teil davon, dass man natürlich, das dazu auch gehört, dass man einen Job macht, der zu einem passt, aber da gehört noch ähm, viel mehr dazu. Also da gehört das ganze Leben im Grunde genommen dazu, inklusive aller... Freizeit, die man hat, inklusive aller Beziehungen, die man da lebt. Und dann geht es wirklich bis in, in, in kleinere Themen im Alltag, Gewohnheiten, eben Dinge, die man, die man ungefragt und, und unüberlegt tut, die man aber eigentlich gar nicht tun will. Also es ist ein, ein viel größeres Feld als eben nur dieser Job. Und das ist genau das, wo, wo, wo mein Herz für schlägt und wo ich jetzt aber momentan selber noch rausfinden muss, wie ich das ein bisschen konkreter machen kann. Also man merkt ja schon, ich, ich erzähle, was ich vorhabe und ich weiß es auch tief in mir drin, aber es ist quasi noch nicht, ich kann es momentan noch nicht auf den Punkt bringen und, äh, und da stehe ich für mich jetzt selbst auf meiner Suche gerade, das Ganze noch zu, zu konkretisieren oder zu präzisieren.
0: Ja, das hast du total schön gesagt. Das klingt super spannend, vor allem, weil ich glaube, dass es so perfekt zu einer Zielgruppe eigentlich passt, dass die sehen, hey, du bist ja auch selber suchend. Mhm. Das ist ja gar nicht wichtig, dass du schon angekommen bist, um den Leuten zu helfen, weil denen kann im Prinzip deine genaue Positionierung sage ich mal, relativ egal sein. Ja. Es ist viel wichtiger, dass du angefangen hast, den Schritt zu gehen, zu hinterfragen, was dich glücklich macht und nicht einfach stumpf einen Tag zu leben, weil man den halt so lebt. Also mhm. du hast ja 14 Jahre in einem Konzern gearbeitet. Ja. Mhm. Das ist ja nichts, wo man von heute auf morgen sagt, okay, irgendwie habe ich da gerade so eine Laune, ich kündige mal. Das ist ja wahrscheinlich eine ganz, ganz lange Entwicklung gewesen. Wie kam es denn
1: überhaupt dazu? Mhm, mhm. Das ist durchaus eine ganz interessante Geschichte. 14 Jahre Konzern, genau auch der gleiche Konzern und ich hatte, also ich bin Wirtschaftsingenieurin gelernt oder studiert und ich hatte schon zwei Jahre, nachdem ich eben als Ingenieurin in dem Konzern gearbeitet habe, hatte ich innerlich schon gespürt, das ist nicht ganz das Richtige für mich. Um, und ich bin über Freunde in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Also ich bin zu einem Seminar gekommen um, von Jörg Löhr, der auch so Persönlichkeitsentwicklung macht. Und ich saß in diesem Seminar und ich war wirklich, also sowas von hin und weg und hatte, hatte zu dem Zeitpunkt schon so dieses Gefühl, wow, das will ich auch. Und das war so, um, das war so tief in mir drin, dass ich das auch einem, einem guten Freund von mir geschrieben habe. Ähm, ich war, ich war, bevor ich, ähm, bevor ich angefangen habe mit Arbeiten, war ich ein Jahr im Ausland in Amerika und ähm, hatte dort, hatte dort eben noch einen, einen guten Freund, der, wo ich das Gefühl hatte, der versteht, was ich meine. Und ich habe dem eine E-Mail geschrieben und ähm, ich sage jetzt mal noch nicht, was in der E-Mail stand. Auf jeden Fall leider oder Vielleicht war es auch richtig so, aber ich habe dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und diese Begeisterung, die ich da so gespürt habe, ich habe es wieder vergessen. Also das, das ist einfach wieder in den Hintergrund gerückt. Ich kann überhaupt nicht sagen, warum und wie das passiert ist, aber im Grunde ähm, bin ich weiter in dem Konzern geblieben und ich bin weiter auf der Suche geblieben, ähm, was will ich denn eigentlich? Ich habe gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht und dass es mir da nicht ähm, gut geht. Ich war meistens ähm, unterfordert, also mir hat die Herausforderung gefehlt und eben die, in der Herausforderung steckt für mich auch immer dieses persönliche Wachstum. Und ähm, ich habe gesucht, gesucht, gefragt, gefragt und ich habe gefühlt irgendwie keine, keine Antworten bekommen. Ähm, und jetzt kommt eben genau dieser Wendepunkt. Ich habe vor ja, vor einem Jahr, eigentlich, ja, anderthalb vielleicht so ungefähr, ähm, habe ich schon so, ich habe eine Weiterbildung gemacht nebenher ähm, zur Beraterin für Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz. Und das war so ein bisschen auf Empfehlung von Freunden. Und ich habe gedacht, na ja ich probiere es einfach mal. Und das hat so ein bisschen auch diese Begeisterung wieder neu geweckt. Ähm, und das hat die... Begeisterung auch so weit geweckt, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss raus aus diesem Job. Ich muss da ganz raus. Und ich habe aber natürlich wahnsinnig viel Angst gehabt. Ich habe mir das nicht getraut und ähm, ich habe es mir nicht mal zu denken getraut. Ähm, deswegen habe ich auch das immer wieder beiseite geschoben. Und im Unterbewusstsein arbeitet es halt weiter. Und das war bei mir auch so. Und ich saß einen Tag im Büro, das war auch wieder so einer von der etwas langweiligeren Sorte und ich habe innerlich so gedacht, naja, ich werde ja irgendwann nicht mehr hier arbeiten, obwohl ich es obwohl mir ja überhaupt nicht getraut habe, also nicht mal zu denken getraut habe zu kündigen, aber ich, es war so da, ich werde ja hier gar nicht mehr so ewig lang sein, ähm, lass mich doch schon mal anfangen, meine E-Mails aufzuräumen, also ähm, irgendwie ein bisschen äh, strange, aber jedenfalls fand ich genau diese E-Mail, ich fing mit den allerältesten E-Mails an und ich fand genau diese E-Mail, die ich damals diesem Freund geschrieben habe und ich, ich sah die E-Mail und dachte so, ach, die ist ja so alt, wahrscheinlich kann ich die weghauen, aber ich schaue mal kurz rein, ähm, worum es da ging. Und ich lese diese E-Mail und da steht eben wortwörtlich drin, ich habe ich hab ihm geschrieben, das war auf Englisch, deswegen sage ich es jetzt auch mal auf Englisch, Aber ähm, in my future, I want to be a trainer or coach in the field of personality and motivation. Und das stand da halt so eins zu eins drin. Also ich möchte gern Trainer oder Coach werden im Bereich Persönlichkeit und Motivation. Und ich habe das gelesen und es war für mich die Antwort auf, auf alle meine Fragen, auf, auf alle vielen Fragen, auf alle meine Suchen. Und ich dachte so, okay, krass. Ähm, hier steht doch, was ich machen will. Und das war für mich dann ein Auslöser, ähm, der dazu geführt hat, dass ich wirklich auch innerlich so die Überzeugung bekommen habe, ich, ich kündige. Ich, ich weiß definitiv, das ist nicht das Richtige. Ähm, ich kündige. Und, äh, und von dem Zeitpunkt an hat es wirklich also nur noch ein paar Wochen gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt ich, ähm, ich ziehe das durch, ich kündige und es war dann so dringend auch in mir drin, ähm, dass ich wirklich auch nicht gesagt habe, okay, in einem Jahr oder in anderthalb oder so, sondern ich habe wirklich gemerkt, ähm, ich muss daraus, ich will daraus und der nächstmögliche Termin muss es sein und das war für mich dann drei Monate später, also ich hatte immer zum Quartalsende die Kündigungsfrist und das war für mich tatsächlich dann schon drei Monate später, also es war dann, von der Entscheidung zur eigentlichen Umsetzung war es echt nicht mehr lang.
0: Total witzig. Auch lustig, was wir Parallelen bei uns immer wieder auftauchen. Das haben wir ja vorher schon mal mhm, festgestellt. Genau. Also abgesehen davon, dass wir beides Ingenieurinnen sind, die in einem Konzern gearbeitet haben, ist es bei mir zwar nicht mit so einer alten E-Mail, aber so ähnlich auch immer wieder aufgekommen, dass ich alte Notizen von mir in irgendwelchen Word-Dokumenten oder so gefunden habe, wo ich schon vor fünf Jahren oder so beschrieben habe, was ich machen möchte und was halt genau das ist, was mhm. ich jetzt tue. Also ich kann das auch immer nur allen raten. Schreibt auf, was ihr denkt, weil es gibt einem ganz viel Kraft, wenn man das später liest und denkt, okay, es ist gar keine Laune, das habe ich schon immer so gespürt. Also Machst du das auch,
1: dass du gezielt Sachen aufschreibst, wie so ein Tagebuch oder so? Ja, ähm, also ich bin, ich bin schon immer Tagebuchschreiberin, aber überhaupt nicht regelmäßig, ähm, sondern für mich, ähm, ich, ich nehme mein Tagebuch her, wenn ich merke, ähm, da ist was, was ich, was ich aufschreiben will, was ich festhalten will und auch was ich ähm, wo ich merke, was mich beschäftigt. Und äh, der, der einzige Nachteil, also ich liebe das auch mit dem Aufschreiben und das ist, das ist absolut wertvoll, aber mein Tagebuch hat sich bisher immer darauf beschränkt, dass ich die Sachen aufgeschrieben habe, die ähm, herausfordernd sind, die mir Angst gemacht haben. Also eher so die Sachen, ähm, die gefühlt eher so negativ sind und ähm, was dabei einfach immer ein bisschen... Auf der Strecke geblieben ist, sind diese ganzen positiven Erfahrungen und Erlebnisse, ähm, die man ja auch macht, aber die sind quasi, ähm, die sind da und man freut sich dran. Und das war für mich nie ein Grund bisher, die ähm, aufzuschreiben. Das, das, die waren einfach da und, aber die sind dann halt auch leider ähm, wieder weg. Und das habe ich mir jetzt relativ neu ähm, noch mit dazu angewöhnt, dass ich mir tatsächlich auch so diese, ähm, Mini-Kleinen, kleinen, großen alles an, an Erfolgen und was ich eben ähm, geschafft habe und wo ich mich weiterentwickelt habe, dass ich das auch noch mit dazu genommen habe. Ähm, und das ist für mich jetzt so, also das passt für mich jetzt so richtig.
0: Das mit den Erfolgen ist unheimlich wichtig. Ich mache das ja auch, das habe ich glaube ich auch im Podcast mal erwähnt, ich führe ein Bullet Journal jeden Tag und da also schreibe ich nicht auf, wie es mir geht oder so, aber ich schreibe meine To-Dos auf und ich mache das mittlerweile auch so, dass ich ganz oft ja auch Dinge am Tag schaffe, die ich nicht geplant habe, dass ich die nachträglich reinschreibe und quasi auch abparke als to erledigten To-Do-Punkt, weil ich dann halt auch sehen kann, was habe ich den Monat eigentlich geschafft, weil man ganz oft rückblickend denkt, wo ist die Zeit geblieben und wenn man da mal sieht, was man alles geschafft hat, dann fühlt man sich halt wieder viel besser mhm. und ansonsten ist es bei mir mit dem Tagebuch witzigerweise umgekehrt wie bei dir ich habe ganz früher mal für eine kurze Zeit welche geführt und hatte auch die Hoffnung, dass mir das hilft, um mein Buch zu schreiben. Aber ich habe leider immer nur die positiven Momente aufgeschrieben. Ah. Also ich weiß gar nicht, welche Probleme ich in meinem Leben hatte, weil ich immer nur reingeschrieben habe, wenn was richtig Tolles passiert ist. Also irgendwie ganz witzig, dass man da so selektiert, aber wir irgendwie in die jeweils andere Richtung selektiert haben. Ja,
1: aber das ist ja total äh, super, äh, dass du damit schon so früh angefangen hast. Also weil ich... Ich finde es wirklich so wertvoll, diese positiven Sachen aufzuschreiben, weil wir ja doch oft an diese Punkte kommen, wo, ähm, wo wir vor irgendwas Angst haben oder wo wir eben, wo so Glaubenssätze hochkommen, ja, das kann ich halt nicht oder ähm, das habe ich noch nie gekonnt, also noch so, so, ähm, so Formulierungen, die dann wirklich so, so allumfassend sind mit nie oder immer die uns so festlegen und festhalten. Und ich finde, wenn man so ein Tagebuch hat, wie du es halt schon auch geführt hast, dann ist es eben immer genau der Beweis dafür, dass das gar nicht stimmt, dass das Lügen sind. Hm.
0: Ja, da hast du absolut recht. Aber was ist denn für Leute, die vielleicht kein Tagebuch geführt haben, die keine alten E-Mails von sich finden, aber die einfach spüren, hm, ich weiß nicht so richtig, richtig zufrieden bin ich nicht. Ähm, vielleicht auch nicht akut unzufrieden, aber die einfach das Gefühl haben, das ist so ein, immer der gleiche Trott. Wie findet man heraus, was die eigenen Träume sein könnten? Weil ich glaube, ganz oft ist das Problem auch, dass uns das Träumen so aberzogen wird. Mhm. Wir werden erwachsen, das gehört sich nicht mehr, jetzt mach einfach deinen Job. Das ist halt so, was würdest du den Leuten raten, die einfach keine alten E-Mails von sich finden und herausfinden wollen, was sie machen
1: könnten? Mhm. Ich hätte mittlerweile zwei Wege. Und zwar ist das mein eigener und der, den ich empfehlen würde. Du merkst schon, es unterscheidet sich. Mein eigener Weg hat darin bestanden, dass ich sehr, sehr viele Bücher gelesen habe. Und die Bücher. in den Büchern ging es meistens darum, was kann ich denn gut, also rauszufinden, was ich... Was ich gut kann, was mir Spaß macht, was ich für eine Persönlichkeit bin ähm, und so weiter. Also, und mir selbst ging das so. Ich habe wirklich, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe die auch immer sehr gewissenhaft beantwortet, weil ich doch so gern diese Antworten wollte. Ähm, und ich habe aber das Problem gehabt, ich bin immer an die Grenze gestoßen, dass ich mit meinen Antworten aber nichts anfangen konnte. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte herausgefunden, ich bin ein Mensch, der, der sehr gerne ähm, puzzelt. Also, das ist für mich einfach eine Freizeitaktivität äh, im Winter, die ich super gern mache. Und ich rätsel auch sehr gern. Und, ähm, und ich habe das so auch wortwörtlich genommen und habe gedacht: naja, super, ich puzzle gern, ich rätsel gern, was soll ich denn damit machen? Was soll denn das für ein Job sein? Also mir ja. hat. Ja, mir hat, diese, mir hat die Übertragung gefehlt. Also mir hat gefehlt, was das denn eigentlich bedeutet. Ich weiß heute, dass dahinter eine analytische Begabung steckt und dass ich zum Beispiel im Coaching, was ich jetzt eben mache, diese analytische Begabung von, von großem Wert ist. Aber ich habe es damals eben für mich allein nicht geschafft, diese Übertragung hinzubekommen, was das bedeutet. Und deswegen ist dieser Weg, ich bin ja jetzt auch an mein Ziel gekommen und habe herausgefunden, dass der Job nicht das Richtige für mich ist. Ich habe auch herausgefunden, ähm, dass ich ähm, dass die Selbstständigkeit das Richtige für mich ist. Und ich bin dort auch schon ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg, wirklich auch meine Nische zu finden, die zu mir passt. Oder ich, also ich glaube, ich habe sie schon gefunden, da fehlt nur noch die Formulierung, aber ähm, ich weiß eben mittlerweile auch, und das ist die Empfehlung, die ich eigentlich geben würde, ich weiß, dass das Ganze einfach auch schneller geht. Weil im Grunde ist es bei mir so, von diesen 14 Jahren Konzern waren eben, also die ersten zwei Jahre waren halbwegs okay, weil alles neu war, aber dann ging es halt bei mir los, dass ich schon gemerkt habe, ich, das ist nicht das Richtige. Mein Weg hat also wenn man genau nimmt, zwölf Jahre gedauert und ich finde, das kann man schon ähm, kürzer haben und äh, deswegen meine Empfehlung, was ich auch selbst gerade erlebe, ähm, wenn du solche Fragen hast und wenn du rausfinden willst, was deine Träume sind und deine Ziele, ähm, dann such dir einen Coach, ähm, weil es ist sowas anderes, wenn du mit jemandem darüber redest, ähm, die es die Fragen, die Fragen sind mitunter genau die gleichen, die dir auch in Büchern gestellt werden. Ähm, aber es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn einem eine andere Person das fragt und man gibt die Antwort und die Person merkt dann, ob man zögert, ob da noch was anderes dahinter steckt. Ähm, da ist einfach jemand Außenstehendes, der sich das anschaut, anhört und der eben dann im richtigen Moment auch nochmal tiefer nachhaken kann. Und das passiert uns, wenn wir das eben auf, auf eigene Art und Weise versuchen und mit Büchern und ähm, das, ist, das ist alles gut und das ist unterstützend, das mache ich auch nach wie vor, ähm, aber es führt uns oftmals nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wir haben ja auch diesen, ähm, diesen inneren Kritiker oder die, die einfach Ängste in uns, die uns unbewusst da ja auch ähm, hindern, weiterzukommen und äh, wenn man das eben mit einer Person ähm, sich anschaut gemeinsam, äh, dann kann man darüber hinaus wachsen. Also das, das ist jetzt einfach die Erfahrung, die ich mache, ähm, auch selbst in meinem eigenen Coaching-Prozess. Also äh, ich habe mir jetzt auch einen Coach gesucht, weil ich einfach merke, ich komme da nicht allein weiter und ich will auch nicht nochmal zwölf Jahre brauchen, um es mal übertrieben zu sagen. Und deswegen ist, ist meine Herzensempfehlung ist wirklich, einen, einen Coach zu suchen, der dabei hilft und unterstützt.
0: Ja, das kann ich auch unterschreiben, weil ich das damals auch gemacht habe. Tatsächlich kein äh, Coach speziell für Persönlichkeitsentwicklung, aber das war bei mir 2018, als ich gemerkt habe, okay, das wird irgendwie größer, was ich hier als Hobby angefangen habe und es mhm. macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und damals hatte ich eigentlich noch den Plan, wirklich eine hauptberufliche Illustratorin zu werden und habe mir deswegen halt äh, Johanna Fritz, die kennt man ja vielleicht auch als Coach mhm. genommen, ist Coach genommen klingt irgendwie abwertend, so meine ich das natürlich nicht. Und ähm, die hat mir dann halt ganz viel geholfen und hat mir, sie hat halt nicht so diese diese Mindset-Fragen mit mir gemacht, das war ja nicht so ihr Gebiet, aber sie hat mir ganz viel geholfen, indem sie einfach mir auch gezeigt hat, dass sie zum Beispiel auch an den Weg glaubt. also im eigenen Bekanntenkreis hat man ja nur Leute oder fast nur Leute, die im Angestelltenverhältnis sind und das auch mögen. Ja. Und es muss ja auch gar nicht unbedingt sein, also das wollte ich eh nochmal so als Disclaimer sagen, es muss ja nicht nur darum gehen, vielleicht muss ich raus aus dem Angestelltenverhältnis, vielleicht kann es ja auch eine Umorientierung im Angestelltenverhältnis sein. Also Selbstständigkeit ist ja auch nicht für jeden der richtige Weg. Ja. Wichtig ist nur, sich zu fragen, was möchte ich wirklich und nicht aus Trot das zu machen, was man tut. Und bei mir war es halt dann so, dass die Johanna mir ganz viele Tipps gegeben hat. Zum Beispiel meinte sie, ähm, dass sie mir nicht empfehlen würde, rein Illustratorin zu werden, weil ich da einfach sehr ausgebeutet werde und dadurch dann vielleicht auch den Spaß daran verlieren. Und dann hat sie mir halt eher den Rat gegeben, wirklich eigene Bücher zu machen, wo ich Text und Bild mache und die auch selber herausgebe. Also genau das, was jetzt dieses Jahr passiert ist. Ohne diesen Rat hätte ich mich wahrscheinlich einfach als Illustratorin bei Verlagen beworben. Mhm. Und vielleicht wäre das am Ende auch richtig gewesen, aber ich glaube schon, dass das ja, jetzt am Ende der bessere Weg für mich war und vor allem, dass ich ihn jetzt auch intensiver verfolgt habe, weil mir quasi ein Profi gesagt hat, hey, geh diesen Weg. Es ist zwar irgendwie lächerlich, aber sobald jemand einem das sagt, macht man das eher, als wenn es nur aus sich
1: selbst herauskommt. Ja, definitiv. Und das muss gar nicht unbedingt ein, ein Profi sein in, in dem Sinne, ähm, sondern es, es hat halt auch diesen, diesen bestätigenden und motivierenden Faktor. Also ich sag mal, wenn, wenn ein, ein Mensch, dem du sehr, sehr gut, ähm, also sehr vertraust und ähm, den du sehr wertschätzt, wenn, wenn so ein Mensch zu dir sagt, ich habe ich hab einfach das Gefühl, das ist der richtige Weg für dich, ähm, dann hat das auch ein gewisses ähm, Gewicht, ohne dass es das jetzt ein Coach ist, weil einfach da so, ähm, weil einem da jemand anders zuspricht, ich traue dir das zu, ich glaube an dich, ich glaube daran, ähm, dass du das gut machen wirst. Und das ist auch was ganz, ähm, was ganz Starkes, was sehr, sehr viel bewirkt.
0: Hm, das stimmt. Wie ist es denn, wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn man ein Umfeld hat, was ja auch leider häufig vorkommt, was sagt, oh, du kannst ja nicht einen sicheren Job aufgeben, was ganz viele Zweifel äußert. Wie geht man am besten damit um und lässt sich davon dann nicht abhalten?
1: Mhm. Das ist eine, das ist eine sehr spannende Frage, ähm, weil ich habe dazu, ähm, ich habe dazu einfach ein, ein interessantes Erlebnis und zwar meine eigene Kündigung. Ich habe mir das nämlich auch so ausgemalt, dass ähm, ich einen sehr guten Job gehabt habe. Also ich, ich habe wirklich ähm, sehr gut verdient. Und es ist nicht nur ähm, es ist nicht nur einfach ein Konzern, sondern auch noch ein, ein familiengeführtes Unternehmen. Also da sind noch wirklich viele Sachen, wo Wert gelegt wird auf, ähm, auf das ganze Soziale. Also das heißt, man verliert diesen Job nicht einfach so. Ähm, also nicht nach dem Higher-of-Hire-Prinzip und da habe ich mir auch so ausgemalt, was, also das war, hat mir viel Angst gemacht, was meine Kollegen sagen werden, weil die schienen halt alle auch so zufrieden zu sein. Und ich war aber glücklicherweise ja an dem Punkt, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss das jetzt machen. Ich wusste nur einfach nicht, wie ich das meinen Kollegen sage, weil die Angst groß war, dass dann, dass dann so viel Gegenwind kommt. Ich habe es natürlich trotzdem getan, weil ich habe ja meine Kündigung geschrieben und ich musste denen das irgendwann sagen. Und ich habe also wirklich eine absolut positive Erfahrung gemacht. Ich habe kein einziges Mal von jemandem gehört, wie kannst du denn diesen guten Job kündigen? Kein einziges Mal. Ich war so, ich war so überrascht, ähm, es ist eher das Gegenteil der Fall gewesen und zwar habe ich eher erlebt, dass ähm, Menschen sich total dafür interessiert haben, was ich denn jetzt machen will und, ähm, und es waren einige dabei, die mir dann in einem Gespräch beim Mittagessen oder so anvertraut haben. Ja, sie haben eigentlich auch schon immer den Wunsch gehabt, sich selbstständig zu machen, aber dann kam eben dies und das und jenes, also diese Themen, die uns dann eben abhalten, das zu tun und das war natürlich, das war für mich ein Risiko, das zu machen und, und damit zu rechnen, dass da so viel Abwehr kommt, aber ich habe für mich jetzt dieses positive Beispiel, dass das alles nur in unserem Kopf abläuft und dass es das gar nicht so kommen muss. Das heißt natürlich, dass man sich erstmal äh, trotz allem überwinden muss, ähm, diesen, diesen ersten Schritt gehen muss und dass ja trotzdem auch Gegenwind kommen kann. Ähm, was ich dann immer machen würde, ähm, ist in dem Fall dann tatsächlich eine, eine externe Person. Für mich wäre das jetzt auch wieder äh, jemand, eben, der coacht oder Beratung anbietet, ähm, wo man genau das durchspricht. Ähm, wie kann ich mit meinem Umfeld umgehen? Ähm, es, es ist wirklich wichtig, dass man für sich klar hat, dass man diesen Weg gehen möchte. Also, ähm, weil, weil solange man noch unsicher ist und noch zögert, wird einem eben genau dieser, dieser Gegenwind, ähm, der, der wird einem dann auch wirklich, also, ja, umhauen. Ähm, wenn man selber noch so, so ein Fähnchen im Wind ist. Und ich persönlich empfehle auch wirklich, die, die Menschen, die man also mit denen man sehr eng ist im Umfeld, die einzubeziehen ähm, in die Entscheidung. Also äh, das heißt nicht, dass man sich irgendwie rechtfertigen müsste für das, was man gern machen möchte. Ähm, aber ich habe bessere Erfahrungen damit gemacht, wenn man... Ähm, wenn man ihnen anvertraut, wie es einem geht und was man vorhat und dass man den und den Weg gehen will. Und auch das war bei mir so, dass ich in meinem Umfeld auch erwartet habe, dass viel Gegenwind kommt. Und auch da waren einfach eigentlich alle so, dass sie verstanden haben, also dass, dass ich erklärt habe oder gesagt habe, wie es mir geht und warum mir das so zu schaffen macht und dass ich jetzt gerne das ausprobieren möchte und das hat irgendwie ähm, Verständnis geschafft und ich hatte dann wirklich niemanden, der irgendwie gesagt hat, ja, aber das ist doch total blöd und das macht man doch nicht, sondern irgendwie war das eine gute Basis, ähm, sie damit reinzunehmen und, ähm, und natürlich auch, mein Mann, also das war für mich sowieso das Allerwichtigste, dass er dahinter mir steht. Also das heißt, mit ihm habe ich das natürlich am allerausführlichsten diskutiert. Das ist ja dann nicht nur das Thema, dass er hinter mir steht, sondern das ist natürlich dann auch ein finanzielles Thema. Aber das war mir gerade auch wichtig, dass wir in der Partnerschaft da an einem Strang ziehen und ich nicht einfach mein Ding mache. Und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass er auch dahinter steht.
0: Ja, das ist total wichtig, dass das Umfeld da Verständnis für hat und sagt, komm, wir gehen diesen Weg zusammen. Also ich glaube, wenn man wirklich ein Umfeld hätte, das nicht so ist und das wird bestimmt Menschen so gehen, ist das schon ein ganz schöner Stein, den man sich da ans Bein gebunden bekommt.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es ja zum Glück auch so, dass auch mein Freund da total hintersteht. Und ich glaube, am Anfang war er nicht begeistert oder viele Leute haben sich so ein bisschen Sorgen bei mir gemacht. Auch mein Vater hat das erzählt. Aber Je mehr sie einfach mitbekommen haben, erstens, dass es keine Laune ist, weil ich habe halt ja, also bei mir war es ja für die Leute auch nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern ich habe das immer wieder gesagt, dass ich ähm, jetzt nicht unglücklich in meinem alten Job bin, aber dass ich einfach das Gefühl habe, dass da so eine Leidenschaft in mir ist für diese Bücher eben, die überhaupt nicht befriedigt wird. Und deswegen kam es erstmal nicht aus heiterem Himmel. Und dann, glaube ich, hat sie sehr beruhigt zu sehen, dass ich damit sehr viel Plan ran gehe, die Menschen haben ja nur Angst, dass man sich dann irgendeinen Traum stürzt und am Ende total enttäuscht wird. Mhm. Und wenn sie aber merken,
1: nee, die geht ja schon mit Sinn und Verstand dran, ich glaube, das beruhigt ganz viele Menschen dann auch. Mhm. Mir, fällt auch mir fällt da auch gerade tatsächlich noch was ein. Und zwar, mir ist gerade eine, eine Person vor Augen, bei der das wirklich ähm, so ist, ähm, dass die Familie und ihr Umfeld ähm, sehr, sehr viel ähm, Gegenwind äh, produzieren. Und, äh, und sie da so ein Stück weit Einzelkämpferin ist und äh, da ist es zum Beispiel auch sehr wichtig ähm, und da kann ich, wir beide Ilka, wir sind ja im, im Schiebrenner Insider Club und das ist ja einfach eine, eine Ansammlung von Frauen, die eben selbstständig sind ähm, oder auf dem Weg sind, sich selbstständig zu machen, also das heißt, es sind alles ähm, Gleichgesinnte und das ist dann in dem Fall, wenn man wirklich nur Gegenwind erfährt, dann finde ich so eine Community absolut ähm, Gold wert, ähm, weil man dort eben genau den Rückenwind bekommt, den man braucht. Weil dort findet man eben in unserem Fall jetzt andere Frauen, die sich auch auf den Weg gemacht haben, die auch mit Widerständen kämpfen, die ähm, auch Herausforderungen haben und kann sich dort austauschen und dort wirklich, ähm, Kräfte sammeln und auch gestärkt werden, also das, das ist mir einfach gerade noch eingefallen, das wäre auch was, was ich sowieso jedem ans Herz legen würde, unabhängig ob äh, Widerstand oder nicht, aber gerade wenn Widerstand da ist, dann finde ich das noch so ähm, also wirklich essentiell, dass man, dass man Menschen hat, wo man genau weiß, man kann hingehen und die unterstützen das und, und da gibt es auf jeden Fall eben Communities und das, ja, das kann ich auch nur aus, aus eigener Erfahrung und aus tiefstem Herzen so weiterempfehlen.
0: Das stimmt. Letztlich hat mich das auch gerade daran erinnert, dass ich, als ich damals angefangen habe, mein erstes Buch zu schreiben, habe ich dann zum Beispiel auch online so eine Community gefunden, die, es gibt so den äh, Nanowrimo, das ist der National, National Novel Writing Month und der ist immer im November und da schreibt quasi die ganze Welt, übertrieben gesagt, äh, an ihrem Buch und mhm. das war halt auch so was. Ich hatte in meinem Bekanntenkreis keinen, der ein Buch schreibt, also habe ich am Nanowrimo mitgemacht und plötzlich war ich mit der ganzen Welt am Buch schreiben und das hat einem total viel Kraft gegeben weil ja. es gibt auch so eine Seite dafür und jeder kann seinen Fortschritt eintragen. Und es ist einfach immer empowernd, wenn da Leute sind, die mitmachen, dass man nicht das Gefühl hat, man ist so ein Einzelkämpfer, eine ja. Einzelkämpferin.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also ähm, kann ich auch von, von mir selbst sagen, ich kann sehr, sehr gut allein. Also ich ähm, kann gut allein arbeiten. Ich. Genau, also das das, das äh, bin ich einfach gewöhnt und kann das auch gut und als ich da letztes Jahr gekündigt habe, dann habe ich da auch alles für mich so allein gemacht und ich habe gar nicht, also ich habe gar nicht gemerkt, dass mir was fehlt, weil das merkt man ja immer erst dann, wenn man es kennt ähm, und ich habe dann ähm, eben trotzdem die Community kennengelernt und dachte so, ach, das hört sich gut an, da, da, da lernt man, wie man sein Business aufbaut und so weiter, also ähm, mich hat das inhaltlich überzeugt, dass ich eben die Sachen, die ich alle noch nicht weiß über die Selbstständigkeit, dass ich das alles lernen kann und was ich aber dann eben tatsächlich in der Community geschenkt bekommen habe, was ich eben nicht wusste, das ist tatsächlich dieses Miteinander und diese gegenseitige Unterstützung. Und auch wenn ich nach wie vor gut allein arbeiten kann, ich, ich möchte es gar nicht mehr. Also ich ich habe das wirklich so als so einen riesen Schatz entdeckt, ähm, wie wir uns da gegenseitig unterstützen und, ähm, und auch ähm, Feedback geben und brainstormen. Also da, da passiert einfach so, so viel. Ähm, und, und das ist was, also das ich, das werde ich nie wieder hergeben. Das ist überhaupt kein Vergleich zu diesem Allein vor sich ähm, hinwerkeln und irgendwie versuchen, was auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja, witzigerweise ging es mir ganz genauso. Also wir scheinen da beide vielleicht auch durch dieses ähm, Ingenieursmäßige, irgendwas so analytische Menschen mhm. zu sein, die danach gehen, wo bekomme ich Wissen und äh, bei mir war es echt eins zu eins, dass ich gedacht habe, naja, ich kann so gut alleine arbeiten, ich liebe es, allein zu arbeiten. Ja, aber das Wissen, das klingt cool an dem Paket dann habe ich das ja auch letzten November mich dafür angemeldet und mittlerweile ist mir aufgefallen, dass das, was ich halt wirklich schätze, die Community ist. Mhm. Und das hätte ich niemals von mir gedacht, weil ich wirklich gerne alleine arbeite und arbeitet hier auch immer noch den Großteil alleine, aber man kann sich halt regelmäßig Feedback holen und ich habe schon so tolle, nützliche Kontakte darüber kennengelernt, meine Steuerberaterin, meine Anwältin, das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, ich habe total die Vertrauensbasis mit denen und ich weiß, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich da wirklich, also dann, dann nehmen die sich wirklich Zeit für mich und das würde ich allen raten, egal wie sehr ihr denkt, ihr könnt gut alleine und ihr seid Einzelkämpfer, probiert es trotzdem einfach mal aus. Also, wenn es da nichts für euch ist, es kann ja auch gut sein, aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren an eurer Stelle. Mhm. Und Achtung, Suchtgefahr. <lacht> <lacht> ja. Wie ist das denn bei dir, als du dann gesagt hast, okay, ich mache das jetzt? Was waren so die ersten Schritte, wenn man sich selbstständig machen will? Was muss man da so beachten? Wie viel, weiß ich nicht, finanziellen Puffer sollte man sich vielleicht zur Seite legen, wenn man das kann? Und ähm, ja, welche, welche Ämter muss man am Anfang so
1: aufsuchen? <lacht> ähm, genau, also ähm, bei mir war es ja so, dass ich erstmal eben arbeitslos war und ähm, erstmal die Schwerzeit auch hatte, weil ich eben selber gekündigt habe und auch ähm, die Auflagen bekommen habe, dass ich eben Bewerbungen schreiben muss. Und ich habe aber relativ schnell. Ähm, dort eben auch Bescheid gegeben, dass ich mich gern selbstständig machen möchte. Das ist, auch nicht, das ist auch nicht so, dass man da mit offenen Armen dann unterstützt wird beim Arbeitsamt. Die haben halt auch Vermittlungsvorrang. Aber im Grunde bin ich dran geblieben. Ich habe dann auch so ein Gründungscoaching bekommen und habe dort mit, mit eben Unterstützung von so einem Gründungscoach einen Businessplan geschrieben und mein Ziel war es, eben diesen Gründungszuschuss zu bekommen. Das war so mein ähm, finanzielles Ziel, dass ich für ein halbes Jahr eben diese ähm, Unterstützung noch habe in Höhe des Arbeitslosengeldes. Ähm, und äh, was ansonsten sehr, sehr wichtig für mich war einfach, dass dieses ganze finanzielle Thema, dass ich das eben mit meinem Mann durchgesprochen habe und dass wir es uns auch durchgerechnet haben. Also ich weiß, dass das für viele die eben noch angestellt sind und die sich gern selbstständig machen möchten, immer so ein großes Thema ist, ja, ähm, wie mache ich denn das finanziell und da fällt ja mein Geld weg und ähm, wie, wie man es macht, ist sehr, sehr individuell, aber was ich so wichtig finde, ist, dass man sich die Finanzen eben genau anschaut. Also du kannst, ähm, du kannst dir was ersparen, ähm, du kannst aber genauso gut auch schauen, ähm, eben Also in meinem Fall ist es jetzt wirklich so, dass mein Mann und ich uns hingesetzt haben und angefangen haben auf, also zu tracken, was sind unsere Einnahmen, unsere Ausgaben und was heißt das konkret ähm, für, für das, was ich dazu beitragen muss. Also das, das sind Sachen, das macht man dann auch nicht von heute auf morgen, aber ähm, das finde ich wichtig, dass man sich die Finanzen anschaut. Und bei mir war es eben so, dass ich habe ähm, tatsächlich ähm, mir was zusammengespart und habe, äh, also bei mir sind es 10.000 Euro, das kann ich ja auch so sagen, die ich ähm, für mich beiseite gelegt habe, wo ich gesagt habe, das ist Geld, das ich in mein Business investiere. Ähm, und äh, das Thema Lebenshaltungskosten ist das, was mein Mann momentan eben für uns, also für uns beide und mich mit abdeckt. Ähm, genau, und dann kam bei mir eben auch der Punkt, dass ich den Gründungszuschuss genehmigt bekommen habe. Das ist dann, das hört sich immer so, so toll an, aber im Grunde ist das ja auch nur eine Verlängerung um sechs Monate, weil danach ähm, steht man ja trotzdem da und hat eben ähm, kein Geld mehr und äh, von daher, ich, ich bin da einfach auch nicht blauäugig, haben wir uns das wirklich alles durchgerechnet und ähm, ja, also bei mir ist der Gründungszuschuss jetzt auch schon wieder ähm, abgelaufen und äh, mein, meine Einnahmen sind noch sehr äh, gering und sporadisch, das hängt immer wieder ähm, davon ab, was wir auch gerade eben machen, also der, der Online-Kurs, den wir da in der Community erstellt haben, hat einfach ein bisschen was reingebracht und ähm, auch das Bundle, wo ich jetzt einen Kurs reingegeben habe. Ähm, und jetzt geht es eben wirklich daran, auch mein eigenes Angebot auszuarbeiten und in die Welt zu bringen. Ähm, also das ist so dieses ganze finanzielle Thema. Ähm, und ansonsten, was die Ämter angeht, ich finde es gar nicht so schlimm, ich habe meine, meine Tätigkeit, muss ich nicht als Gewerbe anmelden, sondern es ist freiberuflich. Das ist eigentlich ein Anruf beim Finanzamt, wo man eben nachfragt, wo wird, wo sortiert ihr das Coaching ein? Bei mir war es nebenberuflich und das sind dann ein paar Dokumente, die man eben ausfüllt und das anmeldet. Ist jetzt für mich nicht, ja, nicht so kritisch. Und dann kommt halt noch das Thema Versicherung Krankenversicherung vor allen Dingen, weil man die eben braucht. Aber auch das war jetzt nicht so schwierig. Ich habe mich entschieden, in der gesetzlichen zu bleiben und bin eben dadurch, dass ich so geringe Einnahmen habe, erstmal in diesem Mindesttarif. Das sind, glaube ich, 180 oder 190, so 200 Euro. Genau, das, das, das kann man sich aber auch alles vorher, ähm, das kann man sich alles vorher zurechtlegen, vor allen Dingen, wenn man eben so einen Businessplan schreibt, dann sind das auch alles Themen, die damit ähm, reinkommen und ich habe für mich persönlich zum Beispiel entschieden, alles andere, also das Thema Altersvorsorge, und ähm, verschiedene andere Versicherungen, Berufsunfähigkeit und so weiter, ähm, habe ich beschlossen, dass ich die jetzt erstmal noch nicht mache, solange ich eben noch, kein, äh, noch keine regelmäßigen Einnahmen habe. Ähm, und das wird für mich dann Thema, wenn es eben mit meinem Business äh, vorwärts geht. Also das ist ja alles machbar, das ist alles auf freiwilliger Basis. Es ist ja nur die Krankenversicherung, äh, die eben verpflichtend ist. Und von daher habe ich für mich den Weg so gefunden, ähm, dass, dass ich einfach die Themen, die noch nicht notwendig sind, ähm, eben aufgeschoben habe.
0: Ja, ich habe es ganz genauso gemacht, witzigerweise. Also bei mir ist auch, wenn ich dann halt irgendwann ein stabileres Einkommen habe, dann werde ich auch nochmal das Thema Rente angehen und so. Ich habe mich natürlich eingelesen und weiß quasi die Fristen, ähm, bis wann ich mich da entscheiden muss und so weiter. Bis jetzt bin ich halt ähm, freiwillig da drin und kann das aber in einer bestimmten Frist ändern und finde es auch total schön, dass du einfach da gesagt hast, es ist gar nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Also so ging es mir auch. Ich hatte mega viel Respekt vor den ganzen Behördengängen mhm. und habe auch eine Freundin, die gerade überlegt, sich selbstständig zu machen und ihre größte Hemmschwelle ist tatsächlich auch das, dieses, oh, da muss ich ja meine Steuer selber machen und dieses und jenes und hm, habe ich da nicht irgendwie bin ich nicht immer mit einem Fuß schon so halb im Knast drin irgendwie und ich glaube das ist so ein Denken was viele haben aber wenn man sich da wirklich drum kümmert und ja nicht irgendwie total mit Scheuklappen durchs Leben geht ist das alles gar nicht so wild und mhm. auch selbst wenn man vielleicht mal an jemanden beim Finanzamt oder so gerät am Telefon der ein bisschen genervt ist weil die sich denken auch oh, hätte ich jetzt schon wieder gefragt das hatte ich auch aber ja. sie beantworten die deine Fragen ja trotzdem mhm. und es ist keine Raketenwissenschaft. Also das kriegt man hin und das sollte nicht der Grund sein, der einen davon abhält. Ja,
1: richtig, genau. Und gerade, weil du jetzt das Thema Steuern erwähnt hast, das äh, ist so ein Thema, ähm, das habe ich tatsächlich bisher immer so vor mir hergeschoben, ähm, weil ich Steuererklärungen noch nie mochte. Ähm, aber auch da, also ich weiß, dass ich mich jetzt eben in Richtung äh, Jahreswechsel damit befassen muss. Aber auch da habe ich im Hinterkopf, wenn ich das nicht selber irgendwie hinkriege, dann gibt es ja Steuerberater. Also ich, ich schiebe das jetzt nicht vor mir her so nach dem Motto, was ich nicht sehe, das ist nicht da, sondern ich weiß einfach, es gibt einen Ausweg. Also ich muss das ja auch nicht alles selber machen. Und, und vor allen Dingen gerade am Anfang, wenn man ja noch gar nicht so komplexe Einnahmen, Ausgaben und was auch immer hat, ist, ist eben auch so ein Steuerberater, kostet dann eben auch nicht die Welt. Also von daher, wenn man die Finanzen einfach ein bisschen plant und eben im Businessplan sind da genau solche Sachen auch abgefragt, dann, dann kann man das alles einplanen und kann zum Beispiel von den Ersparnissen eben genau sowas dann auch zahlen, so ein Steuerberater.
0: Ja, ganz genau das. Also ich glaube auch, man darf ruhig auch mehr auslagernden Experten geben. Letztlich rechne ich mir jetzt dann auch immer so um mit meinem Stundenlohn, wenn ich es selber mache und mich da echt mühsam einarbeite und dann vielleicht noch Fehler mache, dann ist es wahrscheinlich günstiger gewesen, wenn ich es einfach auslagere und die Gewissheit habe, da ist ein Profi am Werk. Also das mache ich immer mehr, auch wenn ich natürlich auch noch keine riesigen Einnahmen habe, aber ja, da muss jeder glaube ich seinen eigenen Weg finden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde total gerne noch von dir wissen, weil es ja auch ganz viel um das Mindset geht. Mhm. Du hast das jetzt alles gemacht, du hast dich selbstständig gemacht. Ist denn jetzt jeder Tag der pure Sonnenschein für dich? <lacht> oh,
1: sehr gute Frage, Ilka. Mm, nein, nein, definitiv nicht. Ähm, ich habe sehr viel Sonnenschein, ähm, da sind aber auch viele Wolken davor. Und ähm, das ist für mich jetzt schon auch ähm, ein Schritt, dass ich das auch so... Sagen kann. Und wenn wir schon vom Thema Mindset reden, mein, mein Thema, und das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen erst so gemerkt, dadurch, dass ich gekündigt habe, ich hatte immer Angst, wenn ich meinen Kollegen irgendwo begegne und irgendjemand fragt, ja und wie läuft's? Ähm, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, ich muss ja dann sagen, ja, das ist total toll und das, ähm, das ist alles super, ich bin so happy und meine Selbstständigkeit flutscht und so weiter. Und es ist tatsächlich nicht so ähm, und ich, ich mache mir das jetzt immer stärker so bewusst, ähm, nein, es, es flutscht nicht und das ist aber auch alles gut und richtig so. Ähm, und ich würde jetzt, jetzt, nachdem ich da einfach so ein bisschen auch dran gearbeitet habe, ich würde jetzt das auch tatsächlich so ehrlich sagen, ähm, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie beweisen muss, dass der Weg, den ich jetzt gegangen bin, der bessere ist. Ich weiß es in mir drin, dass der Weg für mich der bessere ist und ich muss es aber niemandem beweisen. Und ähm, auch wenn auch wenn diese Frage jetzt käme, ähm, ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin möchte, weder finanziell ähm, noch von meinem Mindset, ähm, aber ich werde dorthin kommen. Also ich bin auf dem Weg, ich habe angefangen, ich habe ganz viel da auch schon an mir gearbeitet und gerade was das Thema Mindset angeht, das ist der Punkt, wo ich mir jetzt eben einen Coach gesucht habe und ich bin so begeistert, ich bin wirklich total begeistert, ich, ich leide momentan wirklich sehr an Wachstumsschmerzen ähm, und das gehört aber einfach dazu und für mich fühlt sich das so großartig an, dass ich überhaupt nicht mehr dieses ähm, Bedürfnis habe, irgendjemandem beweisen zu müssen, dass mein Weg der richtige ist, also ich weiß es tief in mir drin und ich weiß, dass es Zeit dauert, das muss es nicht, also es gibt bestimmt auch, ähm, es gibt bestimmt Menschen, bei denen geht es schneller, aber das, das muss es nicht und ich habe auch diesen diesen Druck nicht, dass es schneller gehen muss, sondern ich wachse eben genau in der Geschwindigkeit, ähm, wie es für mich und für meine Persönlichkeit richtig ist ähm, und damit habe ich jetzt einfach auch so den, den Frieden und ich habe für, für mein eigenes Business, ich habe wirklich ähm, große Ziele. Also, das heißt, wenn ich da mal bin und die habe ich auch in einem relativ kurzen Zeitraum, und das ist genau das, wo ich jetzt dran arbeite. Das heißt, für mich ist diese Periode jetzt, wo ich, ähm, wo es vielleicht nach außen hin oder in meinem Kopf noch nicht so, noch nicht so erfolgreich aussieht, die wird so minimal klein sein. Ähm, zu den Jahren, die noch kommen, wo ich einfach erfolgreich sein werde. Und, und das ist genau das, was ich so vor mir sehe und wo ich hinkommen möchte ähm, und wo ich jetzt einfach geduldig Schritt für Schritt gehe und eben immer wieder an meine eigenen Grenzen stoß, ähm, die mir das natürlich, also die das verhindern wollen und ähm, wo ich mich damit auseinandersetze und wo ich da durchgehe, und meine eigenen Grenzen sprenge und und überwinde und das ist gerade das was ich jetzt erlebe wo ich gerade mittendrin bin ähm, und deswegen auch dieses diese Wachstumsschmerzen und ähm, ich glaube so eine Sonne hinter Wolken passt prima weil den einen Tag bin ich einfach total down weil das weil sich das alles so anfühlt boah da muss ich so viel überwinden und ähm, das kostet so viel Kraft und eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Tag wache ich auf und ich bin so stolz auf mich, was ich da geschafft habe. Und es gibt dann wieder so dieses Gefühl, boah, wenn du das geschafft hast, dann kannst du alles andere auch schaffen. Und dann ist eben genau der Augenblick, wo die Sonne halt wieder so rauskommt. Und das ist ein, ein ständiger Wechsel. Und dann regnet es auch mal und dann gibt es Perioden, wo die Sonne viele Tage hintereinander scheint. Und das ist alles in Ordnung. Das gehört für mich alles dazu. Und genau. Und deswegen kann ich trotzdem auch sagen, ja, es ist jeden Tag Sonnenschein, weil ich, weil ich das rückblickend so sagen kann, auch wenn es nicht jeder einzelne Tag und jede Stunde so ist. Aber alles, was ich gerade erlebe und durchmache, dient mir in, in meinem persönlichen Wachstum, im Wachstum für mein Business. Und das ist für mich die Sonne, also das heißt, ich, ich, bin, ich bin einfach super zufrieden, ich weiß für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, ähm, genau, und das ist für mich Sonnenschein.
0: Das hast du so schön beschrieben und auch das ist wieder genau gleich bei mir. Es ist definitiv nicht jeden Tag so, ich sage, von morgens bis abends, aber ich weiß nicht, ich könnte mir gerade gar nichts Besseres vorstellen, es fällt mir alles mega leicht und es ist ganz oft so, dass ich mich aufraffen muss, Dinge zu tun. Und dann auch immer wieder in der Frage, hm, ist es denn dann das Richtige, wenn ich mich dazu aufraffen muss, wenn ich davor eine gewisse Hemmschwelle mhm. habe? Äh, ist es okay, dass ich mich dauernd hinterfrage? Müsste ich nicht überzeugt von meinem Wert und meiner Arbeit sein? Mhm. Und dann sage ich mir aber auch immer wieder, erstens, wo wir gerade sind. Das ist quasi die erste Klasse. Wir haben gerade die erste Klasse von der, unserer Schullaufbahn absolviert. Ja. Da kann man am Ende vielleicht kraglich schreiben und ein ganz bisschen rechnen. Was haben wir denn erwartet? Also Es gibt auch diesen Spruch, die meisten Menschen unterschätzen, äh, nee, überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können mhm. und unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen können oder fünf. Und das trifft auf mich zum Beispiel total zu. Also Ich habe ganz viel in dem Jahr auch wieder über mich gelernt. Und also zum Beispiel das Thema Leistungsdruck ist bei mir ganz krass, dass ich einfach merke, ich defini definiere mich total über meine Leistung und dass ich gerade merke, dass ich auch weniger arbeiten darf und vor allem auch weniger nach außen sichtbar arbeiten. Also wenn ich was geschaffen habe, muss ich das immer sofort irgendwo zeigen, damit die Leute ja nicht denken, dass ich ein Jahr nur auf der faulen Haut liege, weil mhm. am Anfang habe ich auch ganz oft so Sprüche bekommen, äh, wenn ich irgendwie jemandem um sieben Uhr morgens geschrieben habe oder so, so von wegen, hey, wieso schreibst du mir denn gerade? Du hast doch dein freies Jahr. Dann ich, Nein, ich arbeite. Wieso Wieso denken alle, dass ich nur auf der Couch liege? Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie den Drang gehabt, total zu beweisen, dass ich mindestens so hart arbeite wie vorher, wenn ich härter. Und da lerne ich halt auch gerade, dass ich kein was beweisen muss. Ja. Das einzig Wichtige ist, dass es für mich sich stimmig anfühlt. Und dazu gehören weniger schöne Tage als auch schönere Tage, was natürlich auch einfach daran liegt, dass wir total schnell verdrängen, wie es vorher war. Also ich hatte das zum Beispiel gestern ähm, nie, doch, also auf jeden Fall zum Wochenende hin, dass ich dachte okay, hm, ich muss das und das diese Woche machen, das sind Prozesse, die so ein bisschen mühsam sind und die mich Überwindungen kosten, ach, sehr ätzend. Und dann habe ich mir aber vorgestellt, was wäre denn, wenn ich stattdessen Montag einfach ganz normal meinen alten Job gemacht hätte und nicht meiner Leidenschaft mit den Büchern hätte nachgehen können. Mhm. Und plötzlich erschien mir der Alternativweg viel attraktiver, als er mir davor erschienen ist.
1: Ja, ja. Genau. Also ich, ähm, ich, ich kenne auch so ähnliche Situationen. Ich hatte, ähm, ich hatte immer so ähm, gegen Ende meines Jobs ähm, auch so Bauchweh sonntags. Also und das war das war für mich auch immer so ein Indikator, dass ich einfach, also dass ich mich innerlich so geweigert habe, da montags wieder hinzugehen. Und das war so ein, so ein körperliches Symptom, was eben auch dazu geführt hat, dass ich das einfach mal hinterfragen musste. Und ähm, und das war natürlich, also das war wirklich sofort weg, ähm, nachdem ich gekündigt hatte, selbst als ich noch hingehen musste. Aber ich wusste ja, okay, das ähm, geht nicht mehr lang. Und es äh, und war dann wirklich weg. Und die letzten Wochen ist es auch immer wieder passiert, dass, ähm, dass das eben sonntags mal so aufgekommen ist. Nicht in der gleichen Art, aber ähnlich. Und wo, wo ich auch so dachte: oh, Hilfe, ist es jetzt, mache ich doch wieder das Falsche? Ist das wieder so ein so ein Signal von meinem Körper, der mir irgendwie sagt, ähm, du, du willst das eigentlich gar nicht, ähm, das, das ist nicht das Richtige für dich. Und, äh, und da, da gibt es aber so viele Nuancen und ich lerne da gerade einfach wirklich näher ähm, hinzuhören und hinzuschauen. Und im Grunde habe ich nur rausgefunden, ähm, dass es eben jetzt nicht diese innere Abwehrhaltung ist, sondern dass es jetzt eben, Ängste sind, ähm, was wird denn jetzt in der neuen Woche wieder auf mich zukommen? Also eben die Ängste vor dem, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Und das ist ein ganz anderes Bauchgefühl. Und das ist auch eins, ähm, was ich zwar genauso nicht überhören sollte, ähm, aber das ist eben genau das, wo ich dran, dran arbeiten kann und wo ich eben drauf zugehen möchte. Währenddessen mir das Alte eben gesagt hat, oder mir deutlich gezeigt hat, hier stimmt was nicht, an der Stelle musst du was ändern. Und, und das ist jetzt auch so, also da, da tauchen dann eben Sachen auf, wo ich denke, oh, uh, ist das jetzt doch auch falsch, soll ich wieder zurück, wo ich dann wirklich bei bei näherem Betrachten merke, nein, es ist was anderes, ist es ist ein anderes Signal, es zeigt dir was anderes und ähm, du darfst hier an dieser Stelle wieder was, was Neues lernen und dich mit äh, mit deinen Ängsten auseinandersetzen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden und würden irgendwie immer auf einen Nenner kommen, weil wir da, ja. glaube ich, sehr ähnlich sind. Ja. Deswegen einfach an dieser Stelle die Frage, was, wenn du eine, einen abschließenden Denkanstoß für meine Hörerinnen und Hörer hast, was wäre das dann?
1: Also, was ich eigentlich ganz gerne oder was ich festgestellt habe, was ich ähm, empfehlen würde, das ist, klingt jetzt so ganz allgemein, aber ähm, wenn du wenn du irgendwie so ein, so ein Gefühl hast, was du gerne machen möchtest oder wenn du einfach so viele Fragen hast, was könnte ich denn tun, wie, wie könnte denn mein Leben aussehen, was könnte mir denn Spaß machen, ähm, also mein, mein Tipp ist immer, ausprobieren. Ähm, das muss ja nicht immer gleich eben, also das muss nicht gleich dieses Riesending sein, äh, Job kündigen und eine Weiterbildung machen und dann eben das ausprobieren, sondern wirklich im ganz, im ganz kleinen ausprobieren. Also zum Beispiel jetzt, wenn man die Idee hätte zu coachen, ähm, dann einfach mal Freunde fragen oder wen auch immer fragen, ähm, ob man das mal ausprobieren kann, um, um rauszufinden, ob das Spaß macht. Also ich bin eben auch so ein Kopfmensch, es geht so vieles im Kopf ab, ich kann mir da so vieles durchdenken, aber schlussendlich ähm, muss ich es machen und ausprobieren, um es rauszufinden. Und ähm, ja, deswegen, ich habe diesen, ich habe mir das irgendwo für dieses Jahr so ein bisschen als Motto gesetzt, einfach machen. Ähm, das ist nicht immer einfach, <lacht> ähm, aber das, das ist so wichtig, dass wir ins Tun kommen und dass wir uns ausprobieren.
0: Ja. Genauso habe ich es ja auch gemacht. Ich habe ja ganz viel nebenbei getestet, habe nebenbei meine Hochzeit fotografiert, gemerkt, okay, das wird es nicht. Habe nebenbei Porträts für andere Leute gezeichnet, okay, das wird es auch nicht. Und keins davon war irgendwie wie ein Scheitern. Es war einfach ein, okay, das geht schon in die richtige Richtung, ist es aber noch nicht ganz. Also man darf da ja ruhig ganz viel ausprobieren mhm. und schauen, was ist es, was einen glücklich macht. Deswegen finde ich da einen Rat auch gar nicht so allgemein, sondern einfach, sehr gelungen und danke dir für deine Geschichte, für deine Erzählungen und auch vor allem die ganzen tollen Denkanstöße. Ich glaube, es zeigt sehr gut, dass es kein Weg ist, der immer einfach ist, aber der sich am Ende lohnt.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ähm, Für mich lohnt sich der Weg, definitiv. Ähm, und wenn es nur für meine eigene Persönlichkeit wäre, aber das wird es nicht nur sein. Ähm, genau. Und ich ja, wünsche einfach allen, die uns zugehört haben, da auch wirklich ihren eigenen Weg zu finden, weil das, wenn, wenn, wenn du das tust, was eben genau zu dir passt, das ist, ah, das ist so, eine, so eine Erfüllung, die lässt sich auch gar nicht mit Worten beschreiben. Richtig. Vielen Dank, dass du heute hier warst, liebe Sandra. Ah, vielen Dank für die Einladung, Ilka, war sehr schön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Sandra. Ich wollte sie super gerne im Podcast haben. Einerseits finde ich es sehr ermutigend zu sehen, dass auch sie einen super guten Job hatte und gesagt hat, das ist aber für sie halt nicht alles. Es gibt mehr im Leben, als zu sagen, ich bekomme ein dickes Gehalt ausgezahlt und ich habe einen Job, den andere als Sottogewinn bezeichnen würden. Wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, dann ist es das eben auch nicht. Und die zweite Sache, die ich bei Sandra sehr angenehm finde, ist, dass sie auch offen darüber redet, dass sie eben ihren Weg noch nicht perfekt gefunden hat, dass auch nicht jeder Tag nur Sonnenschein ist. Aber es ist alles besser, als in einem Arbeitsverhältnis zu bleiben, was einen unglücklich macht. Vielleicht ist bei dir ja auch einfach schon eine kleine Aufgabenveränderung richtig. Aber egal, was es ist, was dich unglücklich macht, bleibe nicht einfach in deinem Trott, sondern gehe aktiv in die Veränderung. Wir hören uns am 31. Oktober wieder und ich freue mich schon, da geht es um emotionale Intelligenz.